0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Je commencerai par citer une fois de plus le passage des Babyloniacas de Bérose qui nous sert de fil d'Ariane dans notre enquête sur la façon dont les anciens mésopotamiens se représentaient les origines de leur civilisation. Cette bête, il s'agit d'O.N.S., apprit aux hommes les lettres et les différentes techniques des arts. Elle leur enseigna la forme des villes, la construction des temples, la compréhension des lois, la détermination des limites et des divisions. Elle leur montra comment récolter les grains et les fruits. Elle transmit aux hommes tout ce qui est nécessaire à la vie en commun dans le monde. Depuis ce temps-là, personne n'a plus rien trouvé d'autre. L'ordre dans lequel les différents domaines de la civilisation sont énumérés nous étonne un peu. Il est d'abord question des lettres et des techniques des arts, puis de l'urbanisme, avec en particulier l'architecture sacrée. Ensuite, il est question du droit, de l'arpentage, et enfin seulement de l'agriculture. Quoi qu'il en soit de cette énumération, c'est aux lois, et plus généralement à la justice, que sera consacré le cours d'aujourd'hui. Nous commencerons par examiner la question de savoir Si les anciens Mésopotamiens considéraient les lois comme un don des dieux, ainsi que Bérose le suggère, il nous faudra faudra ensuite analyser le rapport des codes de loi avec la pratique. Nous verrons enfin comment l'une des mesures de justice décrétées par les rois, qui s'appelle en acadien andurarum, visait à restaurer la situation antérieure. Pour les gens de Mésopotamie, les lois étaient-elles d'origine divine telle est la première question à laquelle je voudrais tenter de répondre aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur le code de Hammurabi, parce qu'il s'agit du document le plus emblématique de cette question, et ce, pour de bonnes raisons. Néanmoins, il ne s'agit pas du premier texte de ce genre. On en connaît deux plus anciens qui sont rédigés en sumérien. Le premier remonte à Ournamu ou Ournama, le fondateur de la troisième dynastie d'Our vers 2112 avant notre ère. Il est surtout connu par des copies d'écoliers d'époque paléo-babylonienne, mais Miguel Civil a publié en 2011 un cylindre en argile de la collection scoyenne à Oslo qui constitue une copie de l'époque de la troisième dynastie d'Our. Le deuxième code date de Lipitishtar qui régna à Issyne. De 1934 à 1924, il est principalement documenté par des copies d'écoliers paléo-babyloniens. On pourrait dire que notre connaissance du Code d'Amurabi est due à une découverte effectuée par hasard et qu'il s'agit donc d'un biais dans notre enquête. Je rappellerai en effet que c'est dans l'hiver 1901-1902 que trois fragments de basalte ont été retrouvés en Iran sur l'hôtel de Suse par Gustave Géquier, membre de la mission, alors dirigée par Jacques de Morgan. L'ensemble, une fois reconstitué, mesure 2,25 m et est arrivé au Louvre en avril 1902. Voici une photo un tout, pardon, un tout petit peu plus ancienne puisqu'elle a été publiée en février 1902. Voilà juste 120 ans et où l'on voit, dans les réserves du Louvre, Jacques de Morgan et son épigraphiste, le père Scheil. Ce dernier publia le texte du Code quelques mois plus tard, de manière, à vrai dire, dire très discrète, comme le montre le frontispice de l'ouvrage. Le Code est devenu un des monuments les plus célèbres de l'antique Mésopotamie. Et au passage, je signale qu'une copie grandeur nature va bientôt être installée dans la zone d'accueil du pôle Proche-Orient ancien de l'Institut des civilisations sur le site cardinal Lemoine, dont la rénovation est en train de s'achever. Dans quelle mesure le code de Hammurabi est-il un texte à part D'un côté, on peut dire que les lois d'Ournamou et le code de, de l'Épithishtar d'Issine furent également à l'origine des monuments inscrits comportant des lois encadrées par un prologue et euh, des malédictions, tout comme le code de Hammurabi. On a d'ailleurs retrouvé à Nippour deux fragments d'une stèle en pierre qui ressemblait peut-être à celle de Hammurabi et qui porte donc le, code, euh, le texte du code de l'Épitishtar. Cependant, la postérité du code de Hammurabi, sans équivalent pour aucun autre recueil de lois, montre qu'il y eut, qu'il eut, dès l'Antiquité, un statut à part. Une des raisons tient sans doute au fait qu'il s'agit d'un texte rédigé en acadien et pas en sumérien. Mais on pourrait alors s'étonner que le recueil de lois euh, trouvé euh, dans un site du royaume d'Eshnunna et dont Dadoucha est sans doute l'auteur, n'ait pas connu une gloire identique. La raison me semble simple, Eshnouna disparut à la fin de l'époque paléo-babylonienne alors que Babylone continua d'exister pendant plus de 15 siècles. On peut donc dire que le code d'Amurabi s'inscrivit dans une tradition déjà bien établie mais qu'il a bénéficié d'une postérité exceptionnelle jusqu'à nos jours. Si on regarde sur Internet, On peut tomber sur une photo de la stèle du Louvre, ainsi légendée, le dieu Shamash dictant ses lois à Amourabi. Est-ce bien ainsi que la scène doit être interprétée Le code est-il un don du dieu Shamash L'iconographie de la stèle peut-elle apporter une contribution au débat Au sommet du monument, on voit à gauche un personnage debout qui porte la main droite à sa bouche, son bras gauche étant replié sur son ventre. La sculpture est, il faut l'avouer, assez maladroite, à nos yeux habitués à la perspective. À droite, un deuxième personnage est assis et tient dans sa main droite un bâton et une sorte d'anneau. On sait qu'il s'agit d'un dieu car il porte euh, une tiare à quatre paires de cornes. Par élimination, le personnage debout doit donc être identifié à Hammurabi, et c'est d'ailleurs la seule représentation certaine de ce roi que nous possédions, mais ceci est une autre histoire. Une mauvaise interprétation doit être écartée, celle qui voit dans le dieu assis Marduk, le dieu principal de Babylone. Elle figure dans le livre de Jean Bottero, « Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux », et euh, c'est une hypothèse qui remonte à Cyril Gade mais qui est à abandonner. Gade avait tout simplement oublié les euh, rayons qui sortent des épaules du dieu et qui permettent à coup sûr de l'identifier comme étant le dieu soleil Shamash. Mais Dominique Colomb a fait remarquer que l'on ne trouvait plus de telles représentations de Shamash après l'époque d'Akkad. On aurait donc là un trait volontairement archaïsant. En tout cas, il ne laisse aucun doute sur l'identité de la divinité représentée. Shamash est attesté comme dieu de la justice dès le troisième millénaire. Une telle association est explicitée dans le, faze, dans le fameux hymne à Shamash, Parce que le soleil passe au-dessus de la terre dans la journée, il voit tout ce qui s'y passe, même ce qui reste caché aux yeux des autres hommes. On s'adresse donc au dieu en ces termes, Tu es celui qui met en lumière le cas du mauvais et du criminel. On relève aussi plus haut l'idée que les rayons du soleil sont comme un filet qui s'empare du malfaisant, je cite, « ta luminosité recouvre la terre comme un filet ». Et cela explique pourquoi certains serments étaient prêtés ina rime, littéralement par le filet. Klaas Venoff a proposé qu'un filet ait été suspendu au plafond d'une pièce du temple de Shamash, symbolisant les rayons du soleil qui s'empareraient du parjure. Cette association étroite de Shamash avec la justice explique pourquoi c'est devant lui que se tient le roi de Babylone. Mais quelle est la signification du geste du dieu Là encore, il faut oublier certaines théories anciennes, par exemple ce qu'écrivit William Davis en 1905, peu après la publication de la stèle de Suse, « Le dieu est assis sur son trône et s'apprête à remettre ce code au roi qui se tient humblement et respectueusement devant lui ». Une telle interprétation plaque sur la réalité mésopotamienne, l'image de Dieu dictant la loi à Moïse, mais on n'a ici rien de tel. La nature des deux objets que tient Shamash en main est toujours l'objet d'intenses débats, mais une chose est sûre, ils n'ont pas de rapport spécifique avec le code. On trouve en effet plus d'une fois, notamment dans glyptique, une telle scène où une divinité remet à un roi le bâton et l'anneau. Le cas euh, désormais le plus célèbre, à mon avis, en tout cas il devrait l'être, c'est celui du roi de Haute-Mésopotamie, Samsi qui n'est pas connu comme l'auteur d'un code. La seule différence avec la scène de la stèle du Louvre est la présence d'une déesse debout derrière le dieu, mais l'attitude du roi et le geste du dieu sont exactement semblables à ce qu'on trouve représenté sur la stèle. On voit donc que le geste qui consiste à tenir anneau et bâton n'est pas spécifique du dieu Shamash. Sur le sceau de Samsiadou, vu la légende, il ne peut s'agir que du dieu Achour et il est remarquable que celui-ci soit représenté de façon anthropomorphique. Enfin, on doit souligner à la suite de Franz Figermann que ce motif iconographique a été généralement mal interprété la divinité assise Tient le bâton et l'anneau et ne les remet nullement à la personne debout en face d'elle. L'idée qu'il s'agisse d'une scène d'investiture est donc tout à fait sujette à caution. Il me faut mentionner une dernière interprétation qui a été proposée ici même lors de la rencontre assyriologique de 2019 par Adèle Nemirovskaya. Le dieu Shamash ne serait pas représenté au sommet de la stèle en tant que dieu de la justice, mais comme divinité principale de Sipar. De fait, le monument se trouvait à l'origine dans la ville de Sipar, avant qu'il soit emmené en butin à Suse par le roi élamite Chutruk-Nahunte au XIIe siècle. Selon elle, chacune des copies du code dressées dans les principales villes du royaume aurait eu une iconographie différente, avec au sommet la principale divinité de chaque cité. J'avoue avoir du mal à admettre qu'on ait actualisé l'iconographie, mais pas le texte. En effet, dans l'épilogue, il est question de Lesagil, ainsi que de Marduk et de sa parèdre Zarpanitum. Je cite à Mourabi, Que mon nom soit toujours rappelé favorablement dans l'Esagil que j'aime. Que tout homme lésé qui a un procès vienne devant ma statue de roi juste, qu'il écoute mes paroles très précieuses et que ma stèle inscrite lui montre le cas. » qu'il examine le verdict qui le concerne, ainsi que son cœur respire librement en disant « Amurabi a réjoui le cœur de Marduk, son seigneur, et il a assuré le bien-être éternel du peuple et a redressé la situation dans le pays. » Qu'il parle ainsi « Et qu'il prie pour moi de tout son cœur devant Marduk, mon seigneur, et Zarpanitum, sa dame, madame. » Le cadre évoqué dans le texte de l'épilogue est clairement l'essagile, c'est-à-dire le temple de Marduk à Babylone. Si chaque stèle avait été accordée au contexte dans lequel elle était installée, on s'attendrait ici à la mention du temple de les Babars et des dieux Shamash et Aya. Mais quoi qu'il en soit, de ce débat il est sûr qu'on ne peut pas tirer de l'iconographie de la stèle l'idée qu'un dieu, qu'il s'agisse de Shamash ou de Marduk, ait donné les lois au roi de Babylone. Le texte même de la stèle devrait nous permettre d'aller plus loin. Lorsqu'on lit l'épilogue du Code, on constate que qu'Amourabi parle à la première personne et ne fait nullement allusion à une divinité quelconque. Je cite... Dans la suite des jours, à tout jamais, que tout roi qui existera dans le pays observe les paroles de justice que j'ai inscrites sur ma stèle, qu'il ne modifie pas la sentence relative au pays que j'ai délivrée, ni les décisions relatives au pays que j'ai formulées, et qu'il ne déplace pas ce que j'ai gravé. Cette consigne correspond tout à fait à ce qu'on trouve dans les inscriptions royales, de manière habituelle, qu'elles aient trait à l'édification d'un temple, au creusement d'un canal ou à l'offrande d'une statue. Shamash n'était pas seulement le dieu de la justice, il jouait un rôle crucial pour le souverain dans l'exercice du pouvoir, qui peut nous sembler différent, mais qui, pour les anciens, n'était qu'un autre aspect de la même réalité, c'était le patron de la divination. Or, l'exercice du pouvoir n'était possible qu'en ayant euh, un recours constant à la divination qui permettait au roi de prendre les bonnes décisions aussi bien en matière de diplomatie que dans ses entreprises guerrières. Il y en a qui devraient s'en inspirer. La divination et la justice allaient de pair pour les babyloniens. Dans les deux cas, c'était la justesse du jugement qui comptait, qu'il s'agisse d'une décision prise dans le ciel ou sur la terre. En témoigne d'abord le rituel du devin paléo paleéo-babylonien. La prière qu'il récitait avant de sacrifier l'agneau dont il devait examiner le foie contient un véritable petit hymne à Shamash. Ô Shamash, tu as ouvert les barres des portes du ciel. » Tu as monté un escalier de pur lapis lazuli. Le levant, tu portes un bâton de lapis lazuli dans tes bras pour les cas que tu juges. Tu juges les cas des grands dieux. Tu juges les cas des bêtes des champs. Tu juges le cas de l'humanité. Juge aujourd'hui le cas de un tel, fils de un tel. Sur le côté droit de cet agneau, place un verdict fiable. Et sur le côté gauche de cet agneau, place un verdict fiable. On peut citer également une des malédictions contre un mauvais roi qui achève le code de Hammurabi. Que Shamash, le grand juge du ciel et de la terre, celui qui fait aller droit les êtres vivants, le Seigneur qui est mon secours, renverse sa royauté. Donc le roi hostile. Puisse-t-il ne pas rendre ses verdicts Puisse-t-il brouiller son chemin et baisser le moral de son armée Quand la divination est pratiquée pour lui, c'est-à-dire le mauvais roi, puisse-t-il, c'est-à-dire Chamash, procurer un présage défavorable relatif à l'arrachement des fondations de sa royauté et à la perte de son pays Que le mot « défavorable » de Chamash l'atteigne rapidement, puisse-t-il le déraciner parmi les vivants et faire que son fantôme souffre de soif dans le monde inférieur ?» passage montre de façon particulièrement nette l'association de la justice et de la divination. S'y dévoile un aspect de la relation du roi avec la divination qui n'a pas toujours été correctement analysé. Marc Van Mirop, dans le chapitre de son livre sur Hammurabi, intitulé « Le caractère de Hammurabi », a indiqué, je cite, « la croyance de Hammurabi dans les présages était normale pour cette époque ». Il ne s'agit pas d'une question de caractère, on ne voit nulle part s'exprimer de scepticisme à l'égard des oracles. De ce fait, il n'était pas envisageable de demander l'envoi d'un présage trompeur. Par définition, un homène ne pouvait pas être faux, tout au plus ambigu, auquel cas il fallait réitérer la consultation. Ce qu'Amourabi demande à Shamash, c'est un présage défavorable. Donc, la décision d'un mauvais sort pour le roi futur qui ne respecterait pas son œuvre. » Ce n'est pas un hasard si Chamash, en tant que patron de la divination, est décrit par l'épithète de « maître des décisions, belles pour aussi ». Dans la relation du roi au dieu Chamash, dans l'exercice de la justice, il n'est donc pas question d'inspiration, mais d'imitation. De même que Chamash juge dans le ciel et tranche le destin des hommes, de même, le roi, sur terre, doit-il juger les procès et rendre un verdict à tous ses sujets. Dans le prologue du Code, les dieux Han, Enlil et Enki confient à Marduk la toute-puissance. Il fixe ensuite le destin de la ville de Babylone et, finalement, celui du roi Amourabi. Et dans l'épilogue, comme on l'a vu, le roi indique que sa stèle est placée dans sa capitale, Babylone, à l'intérieur du temple de Marduk. Mais juste après ce passage, c'est Shamash qui est mentionné, et cela avant Marduk. Je cite Je suis le roi prééminent parmi les rois. Mes paroles sont choisies, ma compétence n'a pas d'égal. Sur l'ordre de Shamash, le grand juge du ciel et de la terre, puisse ma justice prévaloir dans le pays. Sur l'ordre de Marduk, mon seigneur, « Puisse ce que j'ai gravé ne pas rencontrer d'être, d'être qui voudrait l'ôter. » Le passage a été justement commenté par Martarot. Le roi a le soutien séparé des dieux Shamash et Marduk. Shamash pour appuyer la prétention d'Amurabi à la justice et à la sagesse. Et Marduk pour appuyer le droit de Amurabi à ériger une stèle et garantir son inviolabilité. » La mission reçue par Amurabi des dieux suprêmes, Anu et Enlil, est claire, il doit imiter le dieu soleil. Et c'est de cette façon que s'achève la première partie du prologue du Code. Alors, les dieux Anu et Enlil, pour améliorer le bien-être des gens, prononcèrent mon nom à moi, Amurabi, prince pieux, qui révère les dieux, afin de faire surgir la justice dans le pays, d'éliminer le mauvais et le pervers, d'empêcher le puissant d'opprimer le faible, de paraître comme le dieu Shamash sur tous les hommes et d'illuminer le pays. » Et je vous ai mis à l'écran une photo que j'ai prise au mois de novembre où on voit le soleil qui se lève sur le site de l'Arsa et précisément sur le temple de l'Ebabar qui était un temple de Shamash. On voit donc que la justice est une mission que les dieux donnent au roi et que celui-ci doit accomplir en agissant d'une manière conforme aux principes qui sont ceux du dieu Shamash. L'ambiguïté des codes est la suivante. Sont-ils le produit de rois législateurs ou reflètent-ils la pratique des rois comme juges nous allons tenter de le déterminer dans le cas du code de Hammurabi en examinant d'abord le rapport de ce recueil avec les textes antérieurs d'Ur-Nammu et de Lipit-Ishtar, puis en confrontant le texte du code avec des cas analogues traités par Hammurabi, tels qu'on peut les connaître par sa correspondance, et enfin en montrant comment fonctionne le procédé de la variation. Il est clair que le code de Hammurabi n'est pas un texte sorti d'un coup de nulle part. Il reprend de nombreux cas qui étaient déjà traités dans les codes d'Ournamou et de l'Ipiteshtar. On relève, par exemple, ce parallèle concernant le vol entre le code d'Ournamou et celui de Hammurabi. Code d'Ournamou, paragraphe 2, « Si quelqu'un a fait du brigandage, on le mettra à mort ». Et le paragraphe 22 du code de Hammurabi Si quelqu'un s'est livré au brigandage et a été pris, cet homme sera mis à mort. » On peut aussi citer ce parallèle entre le code de l'Ipiteshtar et celui d'Amurabi. L'Ipiteshtar, paragraphe 35, « Si quelqu'un a loué un bœuf et lui a fait perdre un œil, il paiera la moitié du prix d'achat. » Et au paragraphe 247 du code d'Hammurabi. Si quelqu'un a loué un bœuf et lui a crevé un œil, il donnera en argent la moitié de son prix d'achat au propriétaire du bœuf. Les deux cas sont euh, effectivement pratiquement identiques. Le Code de Hammurabi fut aussi le fruit de l'activité judiciaire du roi même s'il est délicat de savoir dans quel cas des verdicts rendus par le souverain constituèrent la jurisprudence source du code. On peut prendre l'exemple du rachat des prisonniers de guerre qui ne figure ni dans le code d'Ownhamou ni dans celui de Lipiteshtar. Le code de Hammurabi prévoit qu'un soldat fait prisonnier lors d'une campagne militaire doit être à enfin, ait été racheté à l'étranger par un marchand. Et la question est de savoir qui doit verser le montant de la rançon. Si un marchand rachète un soldat Redum ou un soldat Bayroum qui a été fait prisonnier lors d'une expédition royale et lui fait rejoindre sa ville, s'il y a dans sa maison de quoi le racheter, c'est lui-même qui devra se racheter. S'il n'y a pas dans sa maison de quoi le racheter, il sera racheté par le temple du dieu de sa ville, S'il n'y a pas de quoi le racheter dans le temple du dieu de sa ville, le palais le rachètera. Son champ, son jardin et sa maison ne devront pas être livrés pour son rachat. » Alors on possède une lettre de Hammurabi qui semble illustrer l'application de cette disposition. Je cite « Sinana Damrum Lipalis, fils de Manium, que l'ennemi a capturé, donnait à son marchand dix cycles d'argent provenant du temple de Sine et rachetez-le. » Mais on ne peut pas exclure une relation inverse entre cette lettre et le code. Ce serait parce qu'Amourabi aurait eu des cas individuels de ce genre à régler qu'il aurait ensuite édicté une règle générale dans son code. Le dernier élément qui explique l'existence du code tel qu'il a finalement été mis par écrit, est ce qu'on appelle le procédé de la variation. À partir de quelques cas, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils aient été rencontrés par le roi dans son activité judiciaire, on peut en créer de nouveaux en faisant varier certains paramètres. Si l'on reprend le cas du brigandage, objet du seul paragraphe 2 du code d'ournamou, on voit que le code d'Amourabi envisage plusieurs modalités. Donc, je rappelle le code d'Ornamou, paragraphe 2. « Si quelqu'un a fait du brigandage, on le mettra à mort. » Alors, Dans le code d'Amourabi, on a le paragraphe 22, que j'ai déjà cité. « Si quelqu'un s'est livré au brigandage et a été pris, cet homme sera mis à mort. » Mais on a ensuite deux autres paragraphes. « Si le brigand n'a pas été pris, celui qui a été pillé fera devant le Dieu l'état de ce qu'il a perdu. » la ville et le maire maire sur le territoire et dans les limites desquelles le brigandage a été commis, lui remplaceront ce qu'il a perdu. Et enfin, paragraphe 24, s'il y a vie, c'est-à-dire si quelqu'un est mort lors de l'attaque, la ville et le maire paieront une mine d'argent à sa famille, c'est-à-dire celle du défunt. On voit donc que le code d'Amourabi tient compte d'un élément supplémentaire par rapport au code d'ournamou, le fait que le brigand ait été capturé ou non. Et en rentrant ainsi dans plus de détails, il ne donne pas la solution de tous les cas. Si le brigand a été pris, est-ce que la victime est indemnisée selon les modalités du paragraphe 23 Et on pourrait rajouter encore d'autres cas qui ne sont pas prévus. On a souligné la rareté des cas où les documents de la pratique font explicitement allusion au code comme à un texte destiné à être appliqué, et c'est vrai. Mais le doute ne doit pas être entretenu comme le montre cette lettre « Dit à Nabi Shamash, ainsi parle à la mouche que Shamash et Marduk te fassent vivre. Au sujet des tisserands que tu as conduits et qui t'ont parlé ainsi,  « 15 grains d'argent constituent le salaire journalier, le salaire d'un homme. Si tu ne paies pas 15 grains d'argent, nous voulons recevoir 920 litres de grains, 5 litres de bière et 4 litres de pain par jour. Ils t'ont dit cela et tu me l'as écrit. Le salaire des gens embauchés est inscrit sur la stèle. Comme ils te l'ont dit, soit en grains, soit en argent, ne retiens pas leur salaire. » Quand je viendrai, j'éluciderai l'affaire et je le déduirai de leur travail. Alors, les archives auxquelles appartient cette lettre datent du règne du fils de Hammurabi, comme nous l'avons vu il y a trois ans, et donc cette référence à une stèle peut parfaitement renvoyer au Code de Hammurabi. Et de fait, le paragraphe 274 du Code contient des indications très précises sur la rémunération de différentes catégories d'artisans. Si un homme veut embaucher un artisan, il devra verser par jour comme salaire d'un, puis là c'est cassé, 5 grains d'argent, comme salaire d'un ouvrier textile, 5 grains d'argent, etc. Donc on voit que le salaire réclamé d'après la lettre citée plus haut est le triple de celui prévu par le code, 15 grains d'argent au lieu de 5. Alors on peut estimer que le code ne fixait qu'un salaire minimal, On peut aussi interpréter la lettre en considérant que son auteur voulait avant tout que le travail soit fait, d'où son acceptation momentanée d'un salaire très élevé, et il se réservait de faire les ajustements nécessaires dès son retour. Le code de Hammurabi n'est pas seulement connu par la stèle du Louvre, mais aussi par des copies depuis l'époque néo-babylonienne jusqu'à la période achéménide. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a pas existé de mise à jour du code, ce monument destiné à glorifier Hammurabi a été recopié tel quel et nous verrons pour finir cette section s'il est possible d'envisager que son texte ait servi de modèle à certains des recueils législatifs contenus dans la Bible. À quand remonte le texte du Code de Hammurabi C'est grâce à l'énumération des villes qu'on trouve dans le prologue qu'une date a pu être proposée Étant donné ce qu'on sait des campagnes militaires de Hammourabi, et vu la présence de Ninive parmi les villes citées, on estime que le prologue n'a pu être écrit avant l'année 38 de son règne. Bien entendu, ceci ne date que le prologue. On pourrait penser que le corps du texte, à savoir ces quelques 300 paragraphes, aurait été mis par écrit bien avant que l'on y ait adjoint le prologue et l'épilogue, mais j'avoue être assez sceptique sur ce point. Quoi qu'il en soit, on possède des fragments de plus d'une cinquantaine de copies du texte du Code et le plus récemment euh, publié figure dans la revue d'Assyriologie de l'an dernier. Il se trouve à Dublin et il date de l'époque paléo-babylonienne tardive. Mais on a des copies beaucoup plus euh, récente jusqu'à l'époque néo-assyrienne et au-delà, une copie du prologue du Code a été découverte dans la bibliothèque de Les Babards de Sipar qui date de l'époque achéménide. L'un des intérêts de certaines de ces copies, c'est de compléter le texte de la Stèle du Louvre. En effet, sur la face... Le texte du bas du monument a été effacé, sans doute pour faire place à une inscription de Chutruk Narunte, comme on en connaît d'autres exemples sur des monuments qu'il a pillés de la même manière, mais le texte envisagé ne fut finalement jamais gravé. Par ailleurs, on relève des variantes dans certaines copies par rapport au texte de la stèle, mais elles ont un caractère très limité, ce sont surtout des questions de graphie, etc. Le code fut donc recopié pratiquement né jusqu'au bout. Mais son caractère incomplet a toujours frappé les commentateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains ont récusé le terme de code pour euh, ce texte. Que se passait-il lorsqu'un cas n'y était pas tranché On a un très bel exemple qui date du fils de Hammurabi, Samsou Iluna. Il est documenté par quatre copies d'une lettre que le roi de Babylone envoya aux autorités de Sipar suite à deux courriers qu'il reçut d'eux. Les responsables des religieuses naditoum vouées au dieu Shamash de Sipar avaient alerté le roi sur deux problèmes. Il s'agissait d'abord de la situation des jeunes filles que leur famille faisait entrer dans le cloître de Sipar comme religieuses naditoum sans leur donner de moyens de subsistance convenables. Je cite « la lettre de, de, de Samsuiluna, dit à Sinnatsir, Nouratum, Sindinam, au Karum de Sipar et au juge de Sipar Amnanum, à Awil Nabiyum, Sinnidinam, au prêtre Shangoum, au juge, au chef des temples, au chef des religieuses Naditum, au <rire> des juges et au portier de la porte du cloître de Sipar Yahurum, ainsi parle Samsuiluna, et on a l'exposé du premier cas les chefs des naditoums de Chamach de Sipar m'ont appris ceci. Les gens de Sipar ont fait entrer leurs filles dans le cloître, mais ne les ont pas pourvues de moyens de subsistance. Elles ont eu faim et on les a nourries au grenier de notre Seigneur. Or, les gens de Sipar continuent à faire entrer leurs filles dans le cloître. Voilà ce qu'ils m'ont appris. Suit la directive royale. Si une naditoum n'est pas pourvue, j'ai ordonné qu'on ne la fasse pas entrer dans le cloître et une naditum que père et frère n'ont pas pourvu de moyens de subsistance et pour laquelle ils n'ont pas écrit de tablette et qui habite dans le cloître, j'ai ordonné de faire pression sur son père et ses frères pour qu'ils écrivent une tablette au moment où ils la font entrer dans le cloître. Et quoi qu'il donne à sa fille, qu'il la confie en présence de « Sinatsir, Sindinam Sinidinam, karum de Sipar et des juges de Siparamnanum, Dawil Nabium, Sinidinam » des prêtres shangoum, des juges, des chefs des temples, des chefs des religieuses, des, des juges et des portiers de la porte du cloître de Sipar-Yahurum, qu'ils écrivent pour elle une tablette et qu'ils la fassent entrer dans le cloître. On trouve dans le code de Hammurabi de nombreux paragraphes relatifs aux religieuses naditoum, mais le cas ici soumis par le roi n'y figure pas. Que faire si les religieuses sont dépourvues de moyens de subsistance Eh bien, confrontées à une situation inédite, les autorités se tournèrent vers le roi et c'est lui qui leur indique de quelle manière elles doivent trancher l'affaire. Ça n'est pas au grenier royal de prendre ces femmes en charge. Désormais, l'entrée d'une jeune fille dans le cloître sera subordonnée à l'engagement écrit de sa famille de lui donner des moyens de subsistance suffisants. D'une certaine façon, on peut donc dire que cette lettre de Samsou Iluna complète le code de son père Amourabi. La lettre expose également une seconde affaire. Je cite à nouveau Samsou Iluna. Il montre en outre appris ceci. Le juge à Wilson a une créance d'argent au débit de Marshamash, un homme de six parts. Du fait que ce dernier n'a pas remboursé, il a saisi Marshamach en disant. Si tu gardes tes biens, autrement dit, si tu refuses de les vendre pour me rembourser, et que je ne reçois rien, je prendrai l'esclave de ta fille, Naditoum de Chamash, qui habite dans le cloître. Voilà ce qu'il lui a dit, voilà ce qu'ils m'ont appris. » Suit la directive royale. « Une religieuse, Naditoum de Chamash, à qui son père et ses frères ont fourni de quoi vivre, et à qui ils ont écrit une tablette, autrement dit, Sa famille s'est engagée par écrit à l'entretenir sa vie durant. Cette religieuse qui habite le cloître n'est pas responsable des dettes et du service ilcum de la maison de son père et de ses frères. Son père et ses frères devront accomplir leur service ilcum et, puis il y a une petite cassure, un créancier qui saisirait une daditum de chamache à propos des dettes ou de l'Ilkum de la maison de son père et de ses frères, cet homme est un ennemi de Chamash. » On observe d'abord la façon dont le roi rend son verdict. Il aurait pu dire « Le juge à Wilson n'a pas le droit de saisir l'esclave de la fille Naditum de Marchamash ». Eh bien, il formule au contraire, de manière anonyme, une règle qui a une portée générale. Ce seront ensuite les autorités locales qui devront la mettre en application. Et le style même du passage évoque très clairement l'apodose d'un paragraphe d'un code de loi. On notera aussi que le roi élargit le cas. Dans la lettre des responsables des religieuses naditum, il n'était question que de dette. Et ici, le roi ajoute la question du service ilkum. Alors on doit pour finir se demander quel est le statut de cette lettre. Fonctionnellement, Il s'agit d'un paragraphe supplémentaire du Code de Hammurabi, mais celui-ci n'a pas été complété au cours du temps, comme on sait que le furent les édits de Misharoum. Il n'y eut pas de réédition, mise à jour du Code de Hammurabi. Les copies postérieures que nous possédons, on l'a vu, sont des Sans doute en raison du prestige attaché à la figure de Hammurabi, on ne jugea pas possible ou souhaitable de compléter ce texte qui resta donc tel quel, un monument glorifiant la justice du roi. Mais les juges avaient à leur disposition des lettres telles que celles euh, qu'on vient de voir, qui leur permettaient de connaître la jurisprudence. C'est ce qu'indique le colophon de deux des manuscrits sur le manuscrit A, on lit à la fin « Copie d'une tablette de Samsuiluna, une petite cassure, déposée dans le <rire> du cloître ». Et sur un autre manuscrit, on trouve « Copie d'une tablette de Iluna déposée dans le <rire> du temple et d'Ikukalamma ». Un exemplaire du texte était donc à la disposition des autorités du cloître, à par Yahurum, et un autre, dans le temple de Shamash à Sipar Amnanum. On voit donc que ce dernier, nommé Edi Kukalama, eh bien conservait une copie de textes législatifs très importants, comme cette lettre de Samsou Iluna, que l'on peut qualifier de rescrit. Le Code de Hammurabi a-t-il été une source pour la Bible Alors Je commencerai par rappeler qu'on trouve dans la Bible plusieurs ensembles de textes législatifs, et du point de vue littéraire, on a deux types de formulations, on parle de formulation apodictique lorsqu'il s'agit d'un ordre donné à la deuxième personne. C'est le cas dans ce qu'on appelle couramment le décalogue, dans Exode 20, 3, 17, par exemple, au verset 13, « Tu ne tueras point ». Et on parle, en revanche de formulations casuistiques lorsqu'on envisage un cas et qu'on donne ensuite le verdict correspondant à la troisième personne, ce qui est le cas euh, du code de Mourabie, et c'est ainsi qu'est rédigé ce qu'on appelle le code de l'alliance, soit Exode 20-22 à 23-33, comme au verset euh, 7 du chapitre 21, je cite, Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Et c'est le code de l'alliance qui retiendra notre attention. Plusieurs auteurs ont en effet récemment soutenu que ce texte était directement dépendant du code de Hammurabi. Parmi eux, je citerai David Wright, qui a publié en 2009 un livre dont on peut ainsi traduire le titre « Inventer la loi de Dieu, comment le code d'alliance de la Bible a utilisé et révisé les lois de Hammurabi ». Pour cet auteur, de nombreuses clauses de ces lois, en hébreu « mishpatim », sont des traductions ou des paraphrases de passages du Code de Hammurabi. Cette façon de voir a été critiquée notamment par William Morrow, et il faut bien avouer que les parallèles dressés par Wright entre le Code de Hammurabi et le livre de l'Exode laissent parfois pantois. Il s'agit au mieux de ressemblances dans le vocabulaire utilisé ou encore dans les situations envisagées, mais pas plus. J'ajouterai que cette recherche de rapprochement me semble inappropriée pour une bonne et simple raison. On a affaire à des textes qui n'appartiennent pas au même genre et, de le, et dont le contexte est radicalement différent. Comme je l'ai dit ici même il y a cinq ans, et écrit dans mon livre « Sur les alliances », le code de l'alliance correspond, en termes de genre littéraire, au traité mésopotamien et nullement au code de loi. On voit donc que la situation est bien différente entre Amourabi, qui fit inscrire dans son code les sentences qu'il avait prononcées en ayant le dieu Shamash comme modèle, et Moïse, censé avoir reçu les tables de la loi de Dieu lui-même, de la même façon qu'un vassal recevait du roi plus puissant le texte du traité conclu entre eux. La conception même de la justice en Mésopotamie comportait deux aspects, qu'on peut traduire en français respectivement par droit et justice. On disait en sumérien Nidina et en acadien Kitum d'une part, et d'autre part en sumérien Nississa et en acadien Micharum. Alors nous allons commencer par voir en quoi ces deux faces de la justice se différencient et se complètent, puis nous étudierons les mesures édictées par les rois paléo-babyloniens désignés comme Andurarum. Et nous terminerons en voyant les précédents et les prolongements de ces mesures. Kittoum et Micharoum étaient deux déesses, filles de Shamash. Et c'est elle qui incarnait les deux aspects différents de la justice. Le nom de la première dérive donc d'une racine kaulon N qui désigne la stabilité. Kitum, c'est donc la justice en tant que garante de l'ordre. C'est le principe qui fait qu'un prêt doit être remboursé par le débiteur à son créancier. Rappelons, comme on l'a vu en 2014, que les temples de la déesse Kitoum servaient aussi de bureaux de poids et mesures. La déesse était garante de l'équité des transactions. Mais il existe une justice d'une autre nature, celle qui évite que les situations économiques ne deviennent insupportables et que les débiteurs étranglés par leurs dettes et incapables de rembourser du fait de mauvaises récoltes ne s'enfuient de leur ville pour échapper à leurs créanciers. Le roi agissait alors comme un berger qui rassemble son troupeau et le ramène dans le chemin. Il annulait les dettes. Cet aspect de la justice était appelé « micharum. C'était le fait de redresser les situations injustes. Le souverain devait compter sur ces deux faces de la justice qu'on peut traduire en français par « droit » et « justice ». Il était « char kitim ou « micharim ». Et ici, le français doit rendre les génitifs par des adjectifs « roi »,« droit » et « juste ». Au moment de leur avènement, les souverains décrétaient un acte de « micharum. Il s'agissait notamment de la remise des arriérés envers le palais ou encore des dettes non commerciales entre particuliers. Le but des souverains était d'améliorer la situation économique de leurs sujets, comme l'indique Samsou Luna dans une lettre écrite peu après son avènement, je cite, Je viens de m'asseoir sur le trône de la maison de mon père afin de procurer la justice au pays, littéralement de faire aller droit le pays, et afin de fortifier les tributaires. J'ai remis l'arriéré des bergers, des cultivateurs et des écarisseurs. J'ai brisé la tablette de dette du soldat Redoum, du soldat Bayroum et du simple sujet. J'ai institué la justice, Micharoum, dans le pays. » Des Micharoum pouvaient être décidés par le roi à d'autres moments de son règne, si besoin s'en faisait sentir, nous l'avons déjà vu. Et l'une des mesures de ces édits, était désigné comme Andurarum et on va voir à quel point cette notion nous ramènera au cœur de notre enquête. L'édit de Misharum le mieux connu pour l'époque paléo-babylonienne, c'est celui du roi Amitsadouka, l'avant-dernier souverain de la première dynastie de Babylone qui régna de 1646 à 1626. Or, l'interprétation des paragraphes 20 et 21 de l'édit, qui forment manifestement un tout, pose un problème si l'on garde la traduction traditionnelle de andurarum par libération. C'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires. Il y est question de personnes originaires de diverses villes et régions ou des membres de leur famille qui ont été vendus comme esclaves ou retenus comme gages. En raison de la micharum proclamé par le roi, leur Andurarum doit être effectué, ils seront libérés. En revanche, Si c'est un de leurs esclaves qui a été vendu ou retenu comme gage, son Andorarum ne sera pas effectué. » Il paraît clair que les paragraphes 20 et 21 sont rédigés du point de vue du père de famille ou du propriétaire de l'esclave. Or, si Andorarum signifie libération, on comprend mal la raison d'être du paragraphe 21 que l'esclave... Li- reçoivent sa, sa, sa liberté ou qu'il reste acquis à son nouveau maître, ne pouvait guère apporter à celui qui, au départ, avait dû s'en séparer. Mais le parallélisme entre les deux paragraphes suggère une autre alternative. Ou bien l'esclave reste acquis à son nouveau maître, il n'y a pas d'andurarum, ou bien il retourne chez l'ancien maître, en cas de andurarum. Ce problème n'est pas sans rappeler celui des paragraphes 280 et 281 du code de Hammurabi. Je le lis. Si quelqu'un qui a acheté dans un pays étranger l'esclave soit, soit quelqu'un qui a acheté dans un pays étranger l'esclave de quelqu'un. Si une fois qu'il est revenu dans son pays, le maître de l'esclave l'identifie formellement comme son esclave. Alors, j'ai introduit les cas A et B. A. Si l'esclave est un fils du pays, son andurarum sera effectué sans argent. B. C'est le paragraphe 281. S'il est le fils d'un autre pays, l'acheteur déclarera devant le dieu l'argent qu'il a dû verser, le maître de l'esclave donnera au marchand l'argent qu'il a dû verser, et ainsi il rachètera son esclave. Il paraît évident que dans les deux cas, l'ancien maître reprend possession de son esclave. Mais dans le cas A, il ne doit rien verser au marchand, alors que dans le cas B, il doit rembourser au marchand le prix auquel celui-ci a acquis l'esclave. Et donc traduire Andoura par libération est absolument ici impossible. Il s'agit bien plutôt du retour à la situation originelle. Et si l'on transporte ce sens au paragraphe 20 et 21 de l'édit Sadouka, on résout la difficulté que j'ai signalée tout à l'heure. Pour les membres de la famille vendue en esclavage, l'Andurarum est le retour à la liberté. Mais pour un esclave ayant appartenu à cette famille, son éventuel Andurarum signifierait le retour chez son ancien maître. Et on doit noter d'ailleurs que cet esclave est expressément décrit comme « Will it be né à la maison » le retour à son statut originel ne pourrait être que le retour au maître chez lequel il est né, et non pas à une liberté qu'il n'a jamais connue. Dès lors, la situation est claire. Lady Damitsadouka prévoyait, au paragraphe 20, que l'habitant libre des villes et régions mentionnées retrouverait la liberté, de même que sa femme et ses enfants, mais en revanche, d'après le paragraphe 21, s'il avait vendu un de ses esclaves, celui-ci ne lui serait pas rendu. La traduction de « Andurarum par « retour au statut originel » permet également de mieux comprendre l'emploi de ce terme lorsqu'il est question d'une « andurarum portant non pas sur des personnes, mais sur des terrains. Qu'est-ce que ça veut dire que l'andurarum d'une maison Eh bien, c'est... Je veux dire, c'est pas possible de traduire par la libération. L'endora room d'un immeuble, c'est le retour à son propriétaire antérieur. Et on le voit, par exemple, dans ce contrat. En outre, une maison valant une mine d'argent, le roi a établi le retour de la maison à son statut antérieur et nous l'a rendu. Alors, un problème peut se poser au cas où c'est un terrain nu qui a été vendu, si l'acheteur y a fait ensuite une construction, il ne peut pas rendre le terrain à son ancien propriétaire, puisque ça n'est plus le même terrain. Eh bien, il devait alors le dédommager avec une autre parcelle, ou bien lui verser une nouvelle fois le prix de vente. C'est ce qui était prévu dans un édit du roi de l'Arsa, Rimsin qui a été récemment identifié par Stephen Moore, et on constate, dans un contrat découvert à Nippour et datant de l'avènement de Samsuiluna, que, effectivement, c'est ce qui se passait concrètement. Alors, en bonne méthode, ce n'est qu'une fois établi le sens contextuel d'un mot qu'on peut passer à l'étude de son étymologie et, en l'occurrence, il est clair qu'on a un préfixe « an » et ensuite une racine « r pour former le mot « andurarum. Et on retrouve ici cette même racine des RR que celle dont j'ai déjà parlé il y a deux semaines à propos des mois intercalaires. Il s'agit d'un mouvement circulaire qui ramène au point de départ. Et euh, l'équivalent sumérien du mot andurarum est tout aussi clair, nous l'avons déjà vu. Il s'agit de Amaargi, le retour à la mer, le retour à l'origine. C'est la période paléo-babylonienne, par la multiplicité des sources et leur caractère parfois très explicite, qui permet de comprendre au mieux les mesures décrites en sumérien comme Amargi et en acadien comme Andurarum. À partir de ce socle, il est possible de remonter dans le temps, ce que nous allons faire, avant de voir ensuite les attestations plus récentes de ces mesures. Nous commençons donc par « remonter dans le temps », avec les réformes d'Urukagina, qui font partie des textes les plus célèbres, mais aussi les plus difficiles, du troisième millénaire mésopotamien. Ce souverain de Lagash, qui régna vers 2370 avant notre ère, a laissé trois versions différentes de son texte sur des cônes d'argile qui proviennent sûrement de Tello bien qu'il n'ait pas été découvert par de Sarzec, mais acheté par lui sur place. Leur premier éditeur fut Thuronangin, L'édition la plus récente étant celle de Douglas Freyne. Ce qui m'intéresse ici est double la nature de ces soi-disant réformes d'une part, le rattachement de ces mesures au dieu Ningirsu d'autre part. Le texte se divise en quatre parties. Il commence par une dédicace à Ningirsu, où Urukagina rappelle un certain nombre de ses constructions. La deuxième partie commence par ces mots que je traduis littéralement « depuis un temps lointain, depuis que la semence est sortie » et se poursuit par la description de toute une série d'appropriations de biens par certaines catégories socioprofessionnelles ainsi que de prélèvements. Le pivot du texte est constitué par cette phrase « lorsque le dieu Ningirsu héros du dieu Enlil, donna à Urukagina la royauté sur la gâche, le sélectionnant parmi une myriade de gens, il instaura le statut de cette époque exécutant l'ordre que le dieu Ningirsu son maître, lui avait donné. Et la description qui suit reprend, mot pour mot, l'inverse de la description antérieure. La liste des mesures s'achève par le fait que les prisons sont vidées de leurs occupants, avec l'emploi du mot « amargui », et se conclut ainsi « Urukagina s'engagea vis-à-vis de Ningirsu que nul n'émettrait de revendication à l'égard d'un orphelin ou d'une veuve ». Et la quatrième partie reprend brièvement l'énumération de grands travaux avec le creusement de deux canaux. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce texte très difficile, mais pour notre enquête, une chose est claire, Urukagina ne prétend pas innover, il prétend rétablir la situation d'origine, supprimant les dérives et les abus qui s'étaient accumulés au cours du temps, et il le fait sur l'ordre du Dieu. Urukagina a parfois été qualifié de premier réformateur social. On voit que la notion de réforme sociale constitue un anachronisme et Urukagina ne fut par ailleurs pas le premier. Il fut précédé par Ntemena, ou Mmetena, comme vous voulez, mais il est vrai que l'inscription de ce dernier est encore plus elliptique. Il s'agit d'une tablette de fondation d'un temple à Batibira qui contient cette indication. Il instaura Lamargui à la gâche. L'enfant retourna à sa mère et la mère retourna à l'enfant. Il instaura l'amargui des prêts de grains à intérêt. Ce jour-là, Ntemena bâtit pour Louga-les-mouches, les mouches de Bat-Tibira, son temple bien-aimé, et le restaura. Il instaura l'amargui des ressortissants d'Uruk, Larsa et Bat-Tibira. Il renvoya les premiers au contrôle d'Ina à Uruk. Il renvoya les seconds au contrôle d'Utu à Larsa. Il renvoya les troisièmes au contrôle de Louga les mouches vers les mouches. Une fois de plus, il n'est pas vraiment question de libération. La consiste à faire revenir les personnes à leur lieu d'origine ou à leur statut antérieur. La première mesure qu'on saigne de la gâche, les personnes tombées dans l'esclavage retournent à leur statut d'origine. Par ailleurs, la des prêts de grains à intérêt se comprend grâce aux données plus explicites de l'époque paléo-babylonienne. Les prêts de nécessité sont annulés, les débiteurs n'ayant pas à rembourser leurs créanciers. Et la dernière mesure concerne les personnes originaires d'Uruk, Larsa et Bad tibira qui avaient été déplacées, sans doute pour aider le roi dans ses grands travaux. Eh bien, elles sont tout simplement renvoyées chez elles. On revient donc à la situation antérieure à la conscription. Langdurarum est particulièrement bien documenté à l'époque paléo-babylonienne, comme on l'a vu, mais les rois ne cessèrent pas de prendre de telles mesures avec la fin de la première dynastie de Babylone. Brigitte Lyon a recensé les témoignages de l'époque médio-babylonienne, tandis que Pierre Villard montrait qu'il s'agissait encore d'une réalité à l'époque néo-assyrienne. Et cette continuité du côté mésopotamien permet désormais de comprendre pourquoi de telles mesures figurent également dans la Bible. Les prescriptions bibliques concernent d'abord l'année sabbatique qui est définie dans Lévitique 25 et Deutéronome 15. Tous les sept ans, les Hébreux placés en gage doivent être libérés par les créanciers et on doit remettre leurs dettes aux débiteurs insolvables je cite ici Deutéronome 15, 1-3. « Au bout de sept ans, tu feras remise, Shemitah. voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel qu'il aura obtenu de, son proche, qui l'aura obtenu de son prochain, lui en fera remise. Il n'exploitera pas son prochain ni son frère quand celui-ci en aura appelé à Yahvé pour remise. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur lui. » Ces mesures sont complétées dans Lévitique 25 par ce qu'on désigne comme le jubilé ou l'année jubilaire qui a lieu tous les 50 ans, c'est-à-dire après un cycle de sept fois 7 ans, et qui est annoncé au son de la trompe, Yobel. Je cite Lévitique 25. Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l'affranchissement d'Aurore de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé, Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe, vous ne, vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Et un peu plus loin, Si ton frère tombe dans la gêne alors qu'il est en rapport avec toi, et s'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave, il sera pour toi comme un salarié ou un hôte, et travaillera avec toi jusqu'à l'année jubilaire, alors il te quittera, lui et ses enfants, et il retournera dans son clan, il rentrera dans la propriété de ses pères. » Donc les trois mesures principales sont la mise en jachère des terres, le retour des biens aliénés à leur ancien propriétaire et la libération des esclaves pour dette. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ces mesures, la question de son application, mais je voudrais vous faire remarquer que le mot de est construit sur la même racine que l'acadien andurarum, sur la racine des r-r. Alors il y a bien entendu des différences entre les mesures des andurarum des rois babyloniens et ce qu'on trouve dans la Bible, mais ici, pour le coup, la dépendance est certaine. Pendant longtemps, on s'est demandé de quelle façon elle pouvait s'expliquer sans avoir recours au deus ex machina d'une soi-disant tradition orale. Maintenant que nous savons que l'andurarum était encore largement pratiqué à l'époque néo-assyrienne, le problème est réglé. Et l'on voit à quel point on retrouve dans la Bible la même idéologie qu'en Mésopotamie, le retour à la situation d'origine, avec l'accent mis sur le fait de récupérer son patrimoine ou de rentrer dans son clan. On voit donc comment les indications de Bérose correspondent à des aspects fondamentaux de la justice et des lois en Mésopotamie. Certes, le roi ne recevait pas directement Les lois d'une divinité, mais la justice qu'il rendait s'appuyait sur la sagesse qui lui était donnée par le dieu Shamash. Il obéissait aux ordres de celui-ci. Par ailleurs, l'idéologie sous-jacente à ces mesures de justice est à l'opposé du réformisme. On peut définir le réformisme comme la volonté d'améliorer la situation politique, sociale et économique en procédant à des modifications progressives, au contraire de la Révolution, qui souhaite tout changer d'un coup. Et bien, En Mésopotamie, il n'est pas question de transformation brutale ou plus lente. Les mesures royales procèdent d'une volonté de retour à l'origine, sentie comme le point d'équilibre social qu'il faut tenter de restaurer les babyloniens n'imaginaient pas la société idéale comme venir, mais comme passé avec lequel il fallait renouer. On ne peut donc parler à leur propos d'esprit de réforme qu'au sens très particulier, où l'on parle de la réforme d'un ordre monastique visant à rétablir l'observance de la règle dans sa pureté originelle, ou encore au sens où Luther et autres l'entendirent au XVIe siècle, c'est-à-dire le retour au christianisme primitif. Le progrès social est une notion totalement absente de ces édits de Misharoum. Or, l'exemple mésopotamien montre que sans réforme structurelle, les annulations de dettes ne pouvaient qu'être récurrentes. L'idéal du retour aux origines, à Margui en sumérien, Andouraroum en acadien, qui motivait les souverains mésopotamiens, se révèle de ce point de vue largement illusoire, Remettre les compteurs à zéro ne résout pas les problèmes. Si les règles du jeu restent inchangées, je vous remercie de votre attention.